0: Willkommen auf der EDU-Couch, dem Podcast des Instituts für Digitales Lernen. Auf der EDU-Couch diskutieren wir über Bildung, mit Menschen, die etwas zu sagen haben, die eine digitale Zukunft gestalten wollen, die der Gesellschaft den Spiegel vorhalten. Wir glauben nicht mehr an die Schule der Vergangenheit und wollen die Bildung des 21. Jahrhunderts mitgestalten, zuhören, nachdenken, diskutieren und los geht's. Herzlich willkommen auf der EDU-Couch. Heute mit einer Folge aus dem hessischen Landtag. Wir sind hier anlässlich des Festakts zum 70-jährigen Bestehen des äh, Bundes der Vertriebenen in Hessen. Und ich begrüße neben mir zwei Gäste, nämlich die Geschäftsführerin des BDV Lantalem Lemm, und die Geschäftsführerin des Deutsch-Europäischen Bildungswerks in Hessen und Kulturreferentin des BDV Agnes Röggen-Lassar.
1: Herzlich willkommen. Dankeschön. Danke, hallo.
0: Heute die öffentliche Vorstellung des digital-multimedialen Bildungsportals zur Flucht und Vertreibung der Deutschen aus den ehemaligen deutschen Ostgebieten und ihren Siedlungsräumen in Osteuropa eine große Rolle gespielt. Dieses Portal wurde von den digitalen Lernwelten in Eichstätt im Auftrag des BDV produziert. Erste Frage an euch beide. Was hat sie bewogen, ein derartiges Portal in Auftrag zu geben?
2: Ja, also wir haben ziemlich früh, ähm, so 2019, 18, 19 festgestellt, dass ähm, in Hessen zwar im Kerncurriculum ähm, die Beschäftigung mit dem Thema vorgeschrieben ist, aber es äh, ganz ähm, wenig Unterrichtsmaterialien gibt. Und dann ist irgendwie die Idee entstanden, etwas ähm, auf die Beine zu stellen, was aber anders ist als das, was bis jetzt da war. Wir haben ja recherchiert bei der Landeszentrale für politische Bildung, bei mehreren Lehrerportalen, was so auf dem Markt quasi zu diesem Thema vorhanden ist und haben tatsächlich festgestellt, es ist fast alles, sehr wenig multimedial, sehr wenig interaktiv und sehr viel geschriebenes Wort in Form von dicken Büchern. Und so kam die Idee, dass man doch etwas ganz anderes macht,
1: äh, ja, also du hast jetzt schon viel gesagt, ähm, aber ich denke mal auch so auch im Allgemeinen dieses Thema Flucht und Vertreibung oder allgemein Migration ist halt ein wichtiges äh, Thema. Also ich äh, zitiere immer gerne so einen Migrationswissenschaftler, den Han äh, Bode, der irgendwie gesagt hat: ähm, Migration gehört zum Leben wie Geburt, Krankheit und der Tod gehört zu einer Menschheit. Gab es immer, wird es auch immer wieder geben, ja? Und eben auch Flucht und Vertreibung als Folge des Zweiten Weltkrieges. Ähm, womit sich ja eben der Bund der Vertriebenen ähm, auch auseinandersetzt, ähm, äh, ist eben eine sehr, sehr wichtige äh, ja, Zeitgeschichte in Europa ähm, vor allem. Und ähm, Jolanta erwähnte es, also inzwischen ist es in Hessen zumindest so, im Kerncurriculum ist es ja festgeschrieben, dass ähm, bestimmter Stundensatz Unterrichtseinheiten äh, zum Thema Migration oder Flucht und Vertreibung ähm, ja behandelt werden und es eigentlich recht wenig auch Unterrichtsmaterialien dazu gab und vor allem auch nichts, was so ein bisschen sage ich mal, in die jetztzeit geht. also alle sprechen immer von der Digitalisierung. Äh, aber wenn es immer nur so fette Schinken gibt, äh, ich meine hallo ne und ich glaube deswegen ist also war dann unser unser Ansporn, weil wir eben eh auch in den letzten Jahren vor allem auch versteckt durch die Corona Zeit sehr, sehr viel auf multimedial oder crossmedial auch gearbeitet haben, wir haben auch einen eigenen YouTube-Kanal, da entstanden auch zahlreiche Filmprojekte und das war dann auch ganz toll, weil, also vielleicht greife ich jetzt ein bisschen vor, ich weiß es nicht, aber da sind auch einige unserer Filmproduktionen ähm, auch schon mit integriert in das Digitalportal, also das macht es das ein bisschen lebendiger.
0: Ich nehme ein anderes Stichwort auf, nämlich Europa, also im europäischen Kontext, was ja auch der Untertitel sozusagen dieses Digitalportals war. Warum ist das so wichtig, dieser europäische Kontext?
2: Ja, das war ähm, wichtig eben aufzuzeigen, ähm, dass, äh, dass die äh, Vertreibung der Deutschen nach dem Zweiten Weltkrieg ähm, erstens kein neues Thema in Europa war ähm, und, äh, und zweitens, ähm, dass der Grundstein für diese Vertreibung auch schon viel früher gelegt wurde, geschichtlich gesehen. Ja? Und deswegen war uns das äh, wichtig, eben diese geschichtlichen Zusammenhänge darzustellen und aufzuzeigen, Warum ist es überhaupt dazu gekommen? Das Stichwort Nationalismus und die Entwicklungen ja schon vor dem äh, Ersten Weltkrieg. Was uns auch wichtig war, ähm, ist eben ähm, auch darauf einzugehen, dass dieses Thema ähm, in Europa nicht zu Ende gegangen ist mit der Vertreibung der Deutschen nach dem Zweiten Weltkrieg, sondern immer noch präsent ist, mehr denn je. Ähm, und dass man sich doch damit wirklich auseinandersetzen muss. Warum ähm, eben immer wieder sowas stattfindet und wie man dem vielleicht entgegenwirken kann? Ähm, ja, also wir sind mitten in Europa
1: und ähm, es betrifft uns. Und eben auch, wenn es auch, ich sag mal, das hatte ja auch später ja auch ähm, Konsequenzen ja auch gehabt mit Thema Ei oder Stichwort Eiserner Vorhang. Ähm, das haben wir auch. Oder auch, äh, wenn man sich ja auch die Jugoslawienkriege auch anschaut. Das ist ja, nachdem der Eiserner Vorhang auch gefallen ist, so kam es auch immer wieder auch zu Konflikten. Also eben das ist ein Thema, was immer wieder auch auftaucht und dieser europäische Gedanke ist uns wichtig, weil letztendlich Thema Nationalismus, klar, Nationenbildung, wir haben Nationen, aber nichtsdestotrotz, es geht auch immer wieder um Menschen, um Menschen in Europa und um deren Schicksal. Und wenn es um das Schicksal der Menschen geht, es bleibt, wenn es um Themen Flucht geht, Vertreibung, ähm, ich glaube, die, die Schicksale sind sich sehr ähnlich, so in ihrem Erzählstrang. Und ob das jetzt äh, auch, sag ich mal, Polen sind, die vertrieben worden sind. Also wir pflegen da auch immer wieder auch einen Austausch. Also das deutsch orbische Bildungswerk kam ja hier auch nochmal zur Sprache. Ähm, wir sind im steten Austausch auch mit äh, Institutionen, äh, Vereinen äh, im östlichen Europa und äh, versuchen da eben auch äh, uns auf Augenhöhe auch zu begegnen. Also nicht nur versuchen, wir tun es einfach, ja.
0: Können wir anfangen, mitten im Interview uns anfangen zu duzen? Ich finde es irgendwie seltsam, wenn wir uns so sitzen. Ja, ist ja klar. Oder fangen wir einfach damit an. Okay, sehr gut. Ähm, Nutzungskontext. Wer soll dieses Portal denn nutzen? In welchen Szenarien würde ihr das gerne einsetzen?
2: Also zum einen natürlich Lehrer und Schüler. Wie anfangs schon, schon gesagt, unsere Vorstellung ging quasi davon aus, dass man eben das im Unterricht nutzen könnte. Das ist auf jeden Fall eine wichtige Zielgruppe. Aber darüber hinaus alle Interessierten, die sich mit diesem Thema beschäftigen wollen. Das Portal ist ja so aufgebaut, dass man ja wirklich einen guten Überblick über, über Flucht und Vertreibung in Europa und, und eben über die Zusammenhänge bekommen kann, indem man sich damit beschäftigt. Und ich glaube, durch äh, die ganzen zusätzlichen Beiträge, wie Videos und Interviews und, und was da alles noch so an diesem interaktiven Material vorhanden ist, macht es das Ganze ein bisschen leichter und, äh, und einfacher für jemanden, der sich vielleicht mit diesem Thema auch noch nie beschäftigt hat. Also das ist natürlich auch eine wichtige Zielgruppe, einfach interessierter Menschen, die Lust haben, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Ja, dem ist eigentlich... Äh da
1: habe ich jetzt keine Ergänzung. Also aber ich sag mal,
0: Da machen wir gleich ja. die nächste Frage. Mhm. Es geht um die Zukunft des BDV, die der Erlebnisgeneration, die zahlenmäßig weniger wird und die damit auch neuen Fragen, die sich an einen Verein wie den BDV stellen. Ähm, was ist die Zukunft? Versteht man sich in Zukunft eher so als Bildungsanbieter für allgemeinere Themen? Wo, wo kann da die Reise hingehen sozusagen?
2: Ja, auch, unter anderem Bildungsanbieter, aber nicht nur. Ähm, uns ist eben klar, dass, äh, ähm, ich sag mal, die Erlebnisgeneration tatsächlich äh, immer äh, mehr schwindet. Äh, es ist daher umso wichtiger, äh, das Erlebte noch festzuhalten. Also äh, das ist ganz wichtig, dass wir, solange wir noch können, äh, diese Erinnerungskultur äh, Tatsächlich irgendwie noch festhalten, ob es filmisch oder, oder äh, analog oder wie auch immer, digital, ja, das ist, äh, das ist erstmal nicht so wichtig. Auf jeden Fall ähm, äh, sollten die Erlebnisse festgehalten werden, wie äh, Agnes gesagt hat vorhin. Wenn man sich äh, diese Interviews äh, zum Beispiel mit, mit den Menschen anschaut, dann merkt man, das Schicksal ist nicht anders als jetzt oder die Erlebnisse auf der Flucht und in der Zeit der Vertreibung sind nicht anders als jetzt von den ukrainischen jungen Müttern, die mit ihren Kindern aus der Ukraine fliehen oder auch anderen Geflüchteten. Ja, Und das finde ich einen ganz wichtigen Punkt. Ja und klar, also die Erlebnisgeneration
1: schwindet, aber es gibt zum Beispiel ja auch noch, die nennen sich dann auch gerne so Bekennergeneration. Ähm, das, sind dann, das ist dann die Kindergeneration der Vertriebenen, denen es doch dann auch wichtig ist, auch äh, sich auf Spurensuche auch zu begeben. Also nicht nur die, vor allem auch so die Enkelgeneration. Äh, äh, deswegen sind wir auch unterwegs auf Instagram, YouTube, um auch diese Menschen auch mitzunehmen, die auch darüber auf uns zukommen. Also manchmal kommen ja auch in der Geschäftsstelle Anrufe rein. Ähm, ja, meine Großmutter ist verstorben und ich habe da einen Ausweis, ähm, Sudeten Deutsche Landsmannschaft gefunden. Oh, ich habe mich erstmal gefragt, was ist das? Und dass man sich so an dieses Thema auch ähm, heranwagt. Also und wir sind nach wie vor, sind wir da auch so die die Ansprechperson äh, Nummer eins. Und man darf natürlich auch nicht bedenken also oder nicht vergessen, äh, klar sind die Vertriebenen, aber es gibt ja auch noch die Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedler wie die Russlanddeutschen oder auch die äh, Siebenbürger Sachsen, die sehr, sehr aktiv sind und die auch, sage ich mal, ähm, so dieses Generationproblem jetzt nicht so, so stark auch haben. Da gibt es sehr, sehr viele junge Gruppen auch, die da sich auch einbringen aktiv, ja.
0: Das Thema Flucht vor Krieg, Armut ähm, und Verfolgung ist ja immer noch ein großes Thema, leider in der Gegenwart. Wie sieht sich denn der BDV mit seinen Angeboten und mit den Erfahrungen der deutschen Vertriebenen in dieser Debatte? Was ist die Rolle des BDV in dieser gesamten Debatte? Oder kann sie auch in Zukunft sein?
2: Ja, das hat ähm, heute Herr Ortmann in seiner Rede ja schon angedeutet, äh, dass ähm, wir uns äh, natürlich äh, als eine Anlaufstelle für, für die Geflüchteten sehen. Ähm, wir haben, äh, als der Ukraine-Krieg ausgebrochen ist, äh, ein sehr interessantes Phänomen quasi bei uns im Büro erlebt, und zwar hatten wir zu der Zeit sehr viele Anrufe von unseren Mitgliedern, also älteren Frauenschaften und Herrschaften bekommen, die durch die Berichterstattung sich zurückversetzt gefühlt haben in ihre Vergangenheit. Und äh, auch Herr Ortmann äh, zum Beispiel äh, meinte, äh, ich höre diese Sirenen im Fernsehen und dann, und dann erinnere ich mich direkt meine Flucht mit meiner Mutter und mit meinen Geschwistern damals. ja. Und ich glaube, diese Empathie und dieses Mitgefühl, die die Vertriebenen aufbringen, weil sie das gleiche Schicksal erlitten haben, egal vor wie vielen Jahren. ja. Das ist ein ganz wichtiger Punkt in unserer Arbeit, ja. dass, dass wir natürlich äh, ein großes Verständnis aufbringen für alle Menschen, die sich auf der Flucht befinden. Ähm, das, ist, äh, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ja, dem ist vielleicht nochmal
1: äh, zu ergänzen dass der BDV oder der Bund der Vertriebenen als ähm, einziger, ich sage mal nicht paritätischer Wohlfahrtsverband äh, ähm, die Migrationsberatung MBE auch durchführt. Also auch wir haben bei uns in Hessen äh, beim Landesverband auch ähm, zwei Migrationsstellen, die äh, offen sind für äh, alle Migrantinnen und Migranten. Klar, also es gibt dann so ein bisschen den Schwerpunkt auch auf ähm, die ähm, Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedler, aber die Migrationsberatung ist eben für alle Migrantinnen und Migranten, ob das jetzt Geflüchtete sind äh, ähm, oder andere Migrantinnen ähm, sind eben auch, oder das habe ich, ja okay, genau, habe ich jetzt richtig gesagt, genau, ähm, ähm, sind halt eben auch zugänglich. Ja.
0: Letzte Frage an euch beide. Gibt es irgendeine Lieblingsstelle oder ein Lieblingsmedium oder ein Kapitel, das ihr ganz besonders schön findet, im Portal? Euch ganz persönlich?
2: Also bei mir ist es äh, auf jeden Fall äh, der erste Teil im Kapitel 7. Das hat mit meinen persönlichen Wurzeln natürlich zu tun, auch, aber, aber auch ähm, weil es aufzeigt, ähm, ja, wie es, wie es nach, äh, nach solchen äh, Geschehnissen, Erlebnissen trotzdem aufgearbeitet werden kann. Und zwar handelt es sich um diesen Teil mit Polen, mit der Versöhnung ähm, mit Polen, ja. Und ich komme ja gebürtig aus Polen ähm, und finde das äh, natürlich an diesem Kapitel ganz wichtig äh, gezeigt, wie man diese Vergangenheit bewältigen kann. Also bei mir, also natürlich sind alle Kapitel ganz, ganz
1: toll. <lacht> Nein, aber wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, ähm, also ich finde, das ist das Kapitel 4 und da gibt es den Untertitel Vertreibung aus dem Sudetenland und ähm, da berichtet so ein bisschen, also auch der, ein Autor des Digitalportals, Herr Jürgen Heller, den wir auch kennen. Ähm, er hat selbst also einen Vertreibungshintergrund und quasi anhand seiner persönlichen Geschichte ähm, wird... Ähm, ja, so ein bisschen die Geschichte der Vertreibung aus dem Sudetenland auch erzählt. Und ähm, er macht es auf so eine empathische und tolle Art und Weise. Also man ist ihm sehr, sehr nah. Und das finde ich so schön. Also indem da auch sehr, sehr viele persönliche Momente und auch Objekte auch ähm, irgendwie auch vorgestellt werden. Wie da gibt es zum Beispiel so einen Teddy, der total zerzaus und kaputt ist. Also das ist so etwas, was mich sehr, sehr berührt hat. Und natürlich dann auch ähm, das Kapitel 5, wo es dann so ein bisschen um den... Neuanfang und die Integration der Vertriebenen in Hessen auch geht und ja, warum das so ist, denn wir haben ja im Rahmen unserer YouTube-Filmreihen diverse Zeitzeugengespräche auch geführt und da geht es vor allem auch um den wirtschaftlichen Aspekt und ich war bei vielen dieser Filmaufnahmen auch dann auch dabei und habe da auch so einen persönlichen Bezug auch zu den, den Menschen und da sind einzelne Videos ja auch mit, mit eingebaut und ja, also das das berührt mich dann irgendwie auch teilweise, weil ich mich nämlich daran erinnern kann, wie es war, als ich da war und auch wenn die Menschen dir das, sage ich mal, das was sie auch ja auch bewegt, äh, mitteilen und teilweise auch Tränen in den Augen haben, das geht da
2: schon unter die Haut und das zeigt auch so deutlich, wie erfolgreich die Menschen dann doch hier waren, ja, auch wenn die Ankunft erstmal sehr schwierig war, sie wurden nicht sehr willkommen geheißen, das kann man glaube ich, sagen, ja, so war das einfach. Es gab, es war der Krieg gerade vorbei und hier eben eine oft schwierige Situation, selbst für die Einheimischen. Und dann kamen so viele Geflüchteten und Vertriebenen aus den ehemaligen Ostgebieten. Und wie diese Menschen das zusammen geschafft haben. Gemeinsam einfach, ja. Das finde ich auch spannend. Also das äh, Kapitel 5 würde ich auch als nächstes erwähnen. ja. könnte
0: man einiges davon lernen, auch für heute.
2: Definitiv, ja. Wie man äh, die Geflüchteten von heute vielleicht auch besser integriert.
0: Ich bedanke mich für das wunderbare Gespräch und wünsche euch noch einen schönen Restfest. Geburtstag. 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 Genau, ich Geburtstag wünsche euch nur einen schönen restlichen Geburtstag. Dankeschön. Ja, ja,
2: vielen, vielen Dank. Danke sehr.